0: Nosso assunto agora é a reforma tributária e um aspecto interessante dessa reforma em tramitação no Senado, que é o chamado Imposto sobre Heranças, na verdade, Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, conhecido pela sigla ITCMD, e chama atenção o fato de que desde julho, quando a reforma tributária foi aprovada na Câmara, ah, começou uma corrida aos cartórios, porque a reforma tributária prevê uma alíquota progressiva desse imposto, um teto aí de 8%. Agora a tramitação está no Senado. E para tratar desse assunto, a gente convidou para uma conversa o advogado e professor de pós-graduação da FGV, Jean Menezes de Aguiar. Professor, bom dia. Obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Bom dia, meu caro Raisson. Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes aí.
0: Bom, inicialmente queria uma avaliação do senhor desse texto, que, nesse aspecto aí da reforma tributária, porque hoje cada estado tem a sua alíquota, tem liberdade para definir a sua alíquota, isso é variável de estado para estado, qual a sua avaliação desse aspecto da reforma tributária?
1: Olha, eu particularmente sou mais ou menos a favor de algum agravamento nas alíquotas. Isso é uma coisa muito paradoxal e muito difícil de se dizer, porque as pessoas lutam por alíquotas menores. Mas se a gente imaginar, dentre outras coisas, que nos Estados Unidos as alíquotas chegam a 40%, em Portugal, no Japão, há muito mais do que isso, talvez nós pudéssemos pensar numa melhor redistribuição é, dos tributos aqui no nosso país. Só para a gente ter ideia, o Senado fez uma proposta de aumentar a alíquota para 16% e o CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, mandou uma proposta de alíquota de 20%. Mas, ainda que haja esse certo furor de se aumentar... As alíquotas, isso vai continuar aí a ordem dos oito por cento, e que, mesmo com essa proposta de emenda que é a 45%, isso vai depender de lei complementar. Então, quer dizer, não há um motivo para pânico imediato, entendeu?
0: Muito bem. Essa proposta que o senhor falou aí, separado do Senado, é uma outra, né? Até do senador Cid Gomes que leva para 16%. No, no caso alíquota. Agora, aprovado o texto, do jeito que está, se não houver nenhuma mudança, como é que ficaria esse imposto sobre heranças?
1: Bom, esse imposto hoje, a gente tem uma série de estados que cobram menos do que os 8%. Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais é, e São Paulo, Roraima e São Paulo, que está na faixa de 4%. Haveria uma maior progressividade tributária o que é uma coisa boa quem paga mais quem quem ganha mais paga mais isso sempre foi uma coisa muito boa no direito tributário não só brasileiro mas isso é uma questão de justiça então haveria uma uma reorganização melhor para estados que iriam é, poder efetivamente aumentar o itcmd até oito por ou teriam que fazer sempre na dependência, diga-se de passagem, de lei complementar que é uma coisa que não é rápida tá, mas haveria sim esse aumento principalmente nesses estados que já não cobram os 8%, como o São Paulo, inclusive haveria uma majoração nessa alíquota
0: Em relação ainda a essa parte do texto, a reforma tributária permite a cobrança desse imposto sobre heranças e doações no exterior, esse ponto, como é que o senhor analisa?
1: Esse ponto também precisa de uma legislação específica, porque isso é amarrado na Constituição, isso não é uma coisa solta. Né? Fala-se muito disso, mas há a necessidade de uma amarração de lei muito séria, porque, porque a, a soberania do direito brasileiro diz respeito ao que ocorre no território brasileiro. Então, para esta extra soberania, vamos usar essa, esse neologismo assim, teria que haver leis muito fechadas e muito próprias para isso. Temos que ver o que vai passar efetivamente da proposta número 45, né?
0: E, e tem aqui o efeito da, da progressividade, né? imposto. O Rio de Janeiro, se não me engano, até já cobra esse imposto de maneira progressiva. É, como que o senhor vê essa. Como é que funcionaria essa progressividade do imposto? Quanto maior a herança, maior o imposto?
1: É, o, o Rio é de 4 a 8%. Né? E existe a progressividade já bem mitigada em termos de alíquotas em, 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 em muitos estados. O, o, o Amapá é de 3%, para, do, é de 3 para doação e 4% para herança, né? mas a, a progressividade é como é no imposto de renda. São várias alíquotas. Quem ganha mais, paga mais. E este sempre foi um critério muito ético e de boa fé tributária, de justiça, no sentido de que os impostos e os tributos devem todos até ser serem progressivos, entendeu? Então, quer dizer, isso é uma questão de justiça tributária. Isso é uma coisa muito interessante e muito sedutora no plano do direito tributário. Né?
0: Como eu disse no início, a gente tem visto nesses últimos meses uma, uma corrida aos cartórios. Por exemplo, a reforma foi aprovada em julho na Câmara, agora está no Senado, e o, os dados aí do Colégio Notarial do Brasil mostram que, bom, tem uma entidade aí com mais de 8.300 cartórios. Em agosto, só em agosto, esse número de doações de bens passou para mais de 14.200. A média mensal no ano passado era de 11.600. Como o senhor vê essa corrida aos cartórios? Ela realmente pode ser uma alternativa para essas pessoas que estão preocupadas com o aumento do imposto?
1: Olha só, é, a gente tem alguns lados aí muito nítidos e que precisam ser muito bem observados. Uma coisa é a distribuição antecipada, é o planejamento sucessório, a partilha antecipada de bens. Porque um pai ou uma mãe querem, em vida, fazer essa distribuição sucessória. Ok, isto é uma coisa. Outra coisa que precisa ser muito discutida é uma tal blindagem patrimonial que muita gente acredita que possa existir. A blindagem, a tal blindagem patrimonial não existe se a pessoa que está fazendo essa transferência de bens já for um devedor. Então, quer dizer, se ele for um mero devedor e fizer desaparecer o seu patrimônio, ele incorre em fraude contra credores, isso está no artigo 158 do Código Civil. Se ele já for um réu, e fizer desaparecer o patrimônio, ele incorre em fraude à execução. Isso está no artigo 792 do Código de Processo Civil e até crime no artigo 179 do Código Penal. Então, quer dizer, a gente tem que o, 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 o patrimônio não se blinda contra dívidas existentes. Agora, eu posso, para efeito tributário, querer reorganizar isso daí para que os meus herdeiros não tenham que fazer por exemplo, um inventário, não tenho custas com o um inventário. Então, são duas questões muito interessantes e muito próprias. A tal blindagem patrimonial, que muita gente anuncia na internet como uma solução, como se credores não fossem receber os seus créditos. E isso é impossível, porque todos os bens do devedor, pelo artigo 391 do Código Civil, respondem patrimonialmente pelas dívidas do devedor outra coisa é uma uma um, uma elisão fiscal que é o que é como se chamaria o planejamento sucessório numa partilha antecipada de bens então não haveria essa necessidade de corrida sempre é bom um esquema de planejamento de conversa com o seu advogado e tal para chegar a uma melhor, situação e uma melhor decisão, mas sempre há prós e contras. O primeiro deles é que no planejamento sucessório, em vez de você pagar o imposto após a sua morte, você vai pagar ele antes, porque haverá uma redistribuição em vida. Então, quer dizer, não há tanta necessidade de se pensar em correr com isso, entendeu?
0: Muito claro, ficou muito claro. E, doutor Jean, em relação a esse essa questão que o senhor levantou muito bem dos devedores, né? se alguém está devendo, tem lá um credor e pode configurar até uma fraude. O, os cartórios, como é que eles têm lidado com isso? Eles têm meios, mecanismos de verificar essa situação?
1: Não, eles não têm. E a sua pergunta é muito importante, Raíssa. Eles não têm, porque eu chego hoje no cartório e pego três imóveis meus e passo um para cada filha, com as autorizações, tal, 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 dentro da possibilidade... É, de, de, de doação ou de transação negocial com isso. Os imóveis vão fazer uma certidão não é? se for uma situação imobiliária, eles podem descobrir se eu sou réu em alguma ação, mas se eu tenho é, créditos com empresas ou créditos particulares, eles não têm acesso a essa informação, então eu poderia aí estar cometendo fraude contra credores, não é? que os meus credores teriam que entrar com uma ação que se chama ação pauliana contra mim, que é uma ação muito difícil. Outra coisa é eu, já sendo réu, né, dissipar, dilapidar os meus bens. Aí eu cometeria fraude a execução, que chega até a ser um crime. Então, quer dizer, essa coisa da blindagem patrimonial que se anuncia como uma solução, blinde o seu patrimônio, isso não é bem assim, não. Porque se esta pessoa que for fazer essa negociação toda, seja cartorial ou extracartorial, já for um devedor né, e esta dívida for pública, por exemplo, num processo judicial, isso daí efetivamente vai ser descoberto e pode dar problemas.
0: E no fim das contas, se caso isso que o senhor relator seja configurado, a parte prejudicada vai à justiça e quem que fica com a conta? É quem recebeu a herança?
1: Pois é, o, o caso é o seguinte, herança, a gente recebe o que sobra, né? isso aí eu costumo dizer em sala de aula, o que, que o herdeiro recebe? Ele recebe o que sobra, então o pai tem um milhão de reais, devia novecentos, né? esses 900 vão entrar no inventário ou no juízo universal do patrimônio da herança e os filhos vão receber cem mil se o pai tem um milhão e deve um milhão e cem, os filhos não herdam dívida, mas não recebem nada, porque todo o patrimônio foi absorvido pela dívida. Então, os herdeiros recebem o que sobra. Né? Quer dizer, no juiz universal, que se chama assim, da sucessão, do, do espólio, o juiz paga todos os credores que se habilitam. É, é igualzinho à falência. Então, quer dizer, o camarada morre tem um milhão de patrimônio e 500 mil de dívida, essas dívidas são reservadas já no processo do inventário e os filhos vão receber o que sobra. E em cima disso, obviamente, tem as despesas, com advogado, com tributos, com o com, com, com esse imposto lá do artigo 155 da Constituição e 35 do Código Tributário Nacional, que é esse imposto que está aí em pauta. Mas isso tudo é muito antigo. Só para a gente ter ideia, a lei estadual paulista, que é a 10.705, é a lei do Itcmd, ela é do Mário Covas. Né? Então, quer dizer, essas coisas, esses tratamentos, eles são muito antigos. É uma lei de 2000, que já regula os 4% aqui na nossa configuração estadual de São Paulo.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado Jean Menezes de Aguiar, que é advogado e professor da pós-graduação da FGV com um, uma análise bem detalhada, e a gente agradece por isso, dessas possíveis mudanças no imposto sobre heranças e também doações a partir da reforma tributária. Professor, muito obrigado até uma próxima oportunidade.
1: é um prazer imenso estar com vocês e com seus ouvintes valiosos. Um beijo no coração de todos. Maravilha.